0: entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Berzade.
1: Bugün günlerden 24 Temmuz 2023. Entropi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz bir kez daha İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Ahsen Yüksek. Kendisiyle denizlerimizi konuşmaya başlamıştık biliyorsunuz ve bunu biyoçeşitlik ekseninde yapıyorduk. 2023'ün biyoçeşitlik yılı olmasından dolayı bu yaz ki bütün bölümleri entropinin kapsamına giren önemli bir konu söz konusu olmadığı sürece kapsamında farklı ekosistemlerden size getirmeye başladım. Buna denizlerle başladık ancak konuşacak o kadar çok şey var ki çünkü malum Türkiye üç yanı denizlerle çevrili olmasının yanı sıra çok kendi iç denizi olan Marmara'ya sahip ve biz Marmara için ayrı bir program yapmaya karar verdik sevgili Asen'le birlikte. Dolayısıyla önümüzdeki iki bölüm entropide Marmara'yı konuşacağız. Çok fazla konu var Marmara'yla ilgili. Daha önce entropinin önceki bölümünde ...buna yer vermiştik ama çok parça parça yer verdiğimiz için bir bütünlük içerisinde burayı ele almanın doğru olacağını düşündük. Ekosistemlerimizi iklim değişikliğiyle birlikte çok hızlı bir şekilde kaybediyoruz ama buradaki tek sorumlu aslında iklim değişikliği değil. Evet çok hızlı bir şekilde değişikliklere maruz kalıyor ekosistemler. Bunun arka planında aslında sorumlu olarak biz insanlar var. Çünkü artık antroposendeyiz. Yani insanların değişiklikleri başlattığı, değişiklikleri tetiklediği bir çağdayız. Emisyonlarımızla, atıklarımızla, giderek artan nüfusumuzla, bu nüfusun yerleşim alanları olarak seçtiği kırılgan bölgelerle, bu bölgelerin yavaş yavaş yok olmasıyla hayat tercihlerimizde iklim değişikliğinin yanı sıra ekosistemleri biz direkt baskı altına alıyoruz. Çıkarttığımız yangınlar, oluşturduğumuz tahribatlar, yeryüzü alan kullanımını değiştirmemiz, kendi amacımıza uygun olarak ekosistemleri şekillendirmeye çalışmamız, onları işletmemiz, ormanlar örneğinde olduğu gibi ya da denizler örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu yaz, Entropi'nin bölümlerinde teker teker bu ekosistemleri ele alacağız. Denizlerle başladık demiştik. Marmara çok önemli olduğu için iki bölümü daha Marmara'ya ayırıyoruz. Ondan sonra karasal ekosistemlerle ve diğer farklı ekosistemlerle ve bunların karşı karşıya bulunduğu baskılarla karşınızda olacağız. İyi dinlemeler. Sevgili Hasan, tekrardan hoş geldin. Son iki bölümdür beraberiz. Bu üçüncü bölüm aslında bir sürpriz bölümü oldu. Şöyle, biz senle denizler üzerindeki ama bizim denizlerimiz nezdinde ağırlıklı olarak insan baskısını konuşuyorduk. Aslında 2023 malum bir çeşitlik senesi ekosistemlerin farklı ekosistemlerin biyoçeşitlikle olan sınavlarını insanların varlığı da göz önünde bulundurulduğu bir dönemde ve yatsınamadığı maalesef bir dönemde etkilerinin çok belirgin bir şekilde ön plana çıktı ve ekosistemleri şekillendirdiği bir dönemde ben entropide biyoçeşitliliği yılın bu bölümünde e, mercek altını almaya karar verdim. İlk konuğun senden birlikte denizlere baktık. Popülasyonun, artan popülasyonların denizler üzerinde, denizlerimiz üzerinde olan etkisini konuştuk. Hatta sen e, üzerinde çalıştığımız iki tane çok önemli projeden bahsettin. E, bunlardan bir tanesi plajları izleme projesiydi. Bir tanesi de ekolojik olarak kıyısal ekosistemleri izleme projesiydi. Sonra bir saniye telefonda konuştuk ve dedik ki defterin bu sayfasını kapatmadan denizlere bir kısa bir noktalı virgül koymadan önce Marmara'yı detaylı olarak konuşalım dedik. Çünkü Marmara kendi içerisinde zaten çok önemli bir ekosistem. Senin de çok önem verdiğin benim için de çok önemli bir yer. Çünkü bir iç deniz ve bizim iç denizimiz bütün kıyıları bizim karasularımızda olan bir iç deniz. Ve Aynı zamanda yoğun insan baskısıyla karşı karşıya. Bugün entropide 23 Temmuz 2023'te ülkenin birçok yerinde karasal ekosistemlerde yangınlar devam ederken sıcaklıklar inanılmaz seviyelere ulaşmışken deniz suyu sıcaklıkları belki de kayıtlı tarihin yani bunların ölçümlerinin yapıldığı anomali denebilecek raddelere gelmişken biz denizlerimizde Neler görüyoruz? Konuştuk bugün. Marmara özelinde konuşuyoruz. Mikrofon her zamanki gibi sende. Tekrardan hoş geldin. Kırmadın. Bir kere daha geldin. Peş
0: peşe çok teşekkür ederim. Hadi Marmara'yı konuşalım. Tekrardan merhaba. Burada olmaktan mutluyum. Konuşmaktan mutluyum. Birilerine bir şeyler duyurabiliyorsak mutluyum. <gülüyor> Ve Marmara evet çok önemli. için önemli? Çünkü Marmara çok özel bir ekosistem. Tam senin de söylediğin gibi dünyadaki sayılı yerlerden, nadir alanlardan, nadir habitatlardan bir tanesi. Çok önemli iki havzayı birbirine bağlamasından dolayı çok önemli. Biri üretkenliğin en yüksek olduğu karadeniz havzası. Diğeri biyoçeşitliliğin çok yüksek olduğu ve dünyada rezerv alan denilen bazı türlerin, özel türlerin üreme alanları olduğunu bildiğimiz. Rezerv alan verilen bakımından önemli bir alan. Bu iki havzayı birbirine bağlayan bir bağ sistemi. Bu yüzden çok önemli. İki denizin biyokestikliliğinin sürekliliği için önemli. Çünkü bir yerden besin akışı Geliyor Ege'deki balıkçılığı tetikliyor. Öbür taraftan biyoçeşitlilik yeni türlerin sisteme girmesini sağlayan bir e, e, boğaz sistemi Marmara Denizi. Oradaki biyoçeşitliliğin sürekliliğini e, sağlıyor. Bu bakımdan özel bir denizimiz. Ve ekonomik bakımdan pek çok türün işte palamutlar, sardalar, ögebi, artık diyemeyeceğim uskum çünkü. <gülüyor> İçeridenize kadar ulaşamıyor aşırı ablamıştan dolayı. Eskiden kılıç varmış, orkinoz varmış ki orkinoz zamanlarda tekrar bir kafasını gösterir gibi oldu ama tekrardan kayboldu. Hatta
1: değil mi, Marmara Adası özellikle kılıç balıkçılığının çok yoğun yapıldığı bölgelerden birisiymiş zamanında. Evet
0: 1960'lı yıllarda yani bütün o otonomiyi çeviren bir Şeydi, kılıç balığı avcılığı şu anda Ege'den bile girilmesine türün izin verilmiyor ne yazık ki.
1: Hatta ee, de, burada bir, bir parantez açayım bir kitap tavsiyesinde bulunalım e, dinleyicilerimize. Evet. Şu anda bir, ben de kütüphaneme bakıyorum tam yanında. Benim de çok severek okuduğum ara da yani referans kitaplarımdan bir tanesi Karekin Deveciya'nın Türkiye'de Balık ve Balıkçılık. <gülüyor> Gerçekten e, Türkiye denizlerinde... E, kendisi bildiğim kadarıyla İstanbul Balık Ali'nin zamanında müdürlüğünü yapmış bir kişi değil mi? Evet. Evet.
0: Evet. Evet. Ve, ve
1: harika çizimler olan içerisinde siyah beyaz bir kitap şeyde yayınevi de Aras Yayıncılık'tan çıkmış. Evet. Ee, buradan da bu vesileyle onu e, dinleyicilerimize duyuralım. E, çünkü aynı zamanda belki bugün sofralarımıza göremediğimiz birçok balığı Karakin Deveciyan sayesinde
0: aslında İstanbul Hali'ne kadar gelebildiğini biz oradan dinliyoruz. Kesinlikle, değil mi? evet. Ee, aslında Marmara'nın biyoteşiflediğini ve balıkçılığının ne kadar mükemmel olduğunu, ne kadar verimli olduğunu o kitap sayesinde bilebiliyoruz. Ve e, gerçekten bunun yıllar sonra tekrardan basıldığı için de teşekkür etmemiz lazım. Çünkü o tabii uzun zamandır kayıptı. Yani daha doğrusu Osmanlıca yazılmış bir kitaptı. Ondan sonra Türkçe'ye çevrilip tekrardan basılması çok önemli bir kaynak sağladı. Marmara'daki pek çok koyun durumunu, eski durumunu oradan bilebiliyoruz balıkçılığıyla ilgili. İşte Söylediğimiz gibi balıkçılık bakımından son derece önemli bir denizimiz ekonomik türler. Sadece ekonomik türler için değil, koruma altında türler için de çok önemli bir boğaz sistemi. Peki biz bunu nasıl kullanıyoruz? İşte, aslında... 60'lı yıllardaki görüntüleri internette açtığınızda hemen işte balıkçılık veya şeyle ilgili kukula e, yazdığınızda hemen o eski görüntüler. Boğaz'da ağlarla balık çekilmesi, işte büyük büyük balıkların çekilmesi, pek çok türün çıktığı, Laminaria laminar bile varmış laminarya diye sorarsanız benim için önemli bir tür. Bir esmer ay türü, çok büyük boylara ulaşan, metrelerce boylara ulaşan sargastlı türleri gibi özel habitatlar oluşturan türler. Bunlar da da çok kullanılan türler. Şu anda onların hiçbirine rastlayamıyoruz. Bunlar sargastlıları Akdeniz'de bile kaybettik. Marmara'da da yüksek otorifikasyondan sonra kaybediyoruz tabii ki. Sistem tamamen değişmeye başladı. 90'lı yıllarda bunun ilk uyarıları verilmişti zaten. 95'te Süleyman Kurulu yönetiminde Tophan Polat tarafında yapılan bir tezde ve yayınlarda biz görüyoruz ki o zaman diyorlar ki Marmara'da çok fazla deşarj veriliyor kontrolsüz. deşarj veriliyor ortamdaki azalt basalt artıyor. Bunun için artık dikkatli olunması gerekir diye uyarılmış ama bu uyarı hiç zaman dikkate alınmamış. 90'dan sonra nüfus 3-4 katına katlamış. Sanayi bu bölgede daha da yoğunlaştırılmış. İşte deniz ticaretine bağlı olarak pek çok sanayi özellikle İzmit körfezi gibi akıntının yavaşladığı bölgeleri iç kesimlerine yerleştirilmiş. Çünkü bu alanlar doğal limanlar. Gemlik körfezi keza öyle. Gemlik körfezi de arkasındaki verimli toprakların dolayı tarıma açılmasından kaynaklı bir havza yükü oraya taşıması, susurluk havzası e, malum ve o arkasındaki büyük bu sanayi, Bursa'daki ağır sanayinin ve tarımın yükünü e, Marmara'ya taşıması.
1: Yani ee, aslında deşarjdan bahsediyoruz değil mi? Tarımda ağır azot gübrelemesi denize geliyor muhtemelen e, ve aynı zamanda sanayiden de toksik atıklar tabii ki öyle
0: değil mi? Kesinlikle. İzmir Sörfesi'ndeki kölelin kökeni daha çok toksik atıkların yanı sıra ama zaten Marmara'daki havza. Bütün alıcı ortam olarak Marmara Denizi alıcı ortamımız bizim. İzmit körfezinden de evsel atık, onun yanında toksik hem de yoğun toksik atıklar, sanayi ağır sanayi atıkları, bir de bunun yanında tarımla ilgili. O bölgede tarım da var. Üçü birden büyük bir yük olarak geliyor. İstanbul'un en büyük yükü evsel çünkü nüfusun en yüksek olduğu yer. Ülke nüfusu gösteriyor biliyorsunuz İstanbul. Hala da içtikçe genişleyerek yani şu anda Tekirdağ'a kadar artık sınır koca eliyle sınırımız kalmadı. Tekir daha doğru yayılmaya başladık ve buradaki kontrolsüz deşerler ne yazık ki kontrolsüz eşerler ne kadar ileri arıtma sistemlerinden bahsedilse de sonuçta derin eşerlerin de hepsinin en ileri arıtma da olsa ki o da ayrı bir sorun onu da başka zaman konuşmak lazım. Ne yazık ki ne kadar ileri de arıtılsa, arıtılmasa da bunların hepsi Marmara için korkunç bir yüz. Gelelim Marmara'nın en temiz, oksijenin en yüksek olduğu alan. Çünkü Marmara sistemi, süt tabakalı sistem. Süt tabakalı sistem ne demek? Altta farklı bir su kütlesi, üstte farklı bir su kütlesi. Alttaki su Akdeniz'den geliyor, bol oksijenli. Ve biyoçeşitlilik açısından da önemli bir su bu. İmralı'nın kuzeyinden Armutlu'ya kadar hatta oradan İzmit Körfezi'nin içine doğru da girerek biyoçeşitliliği destekleyen bir su stikletti. ki Eskiden bu adaları, Prenz Adaları, Kuzey Marmara Adaları'ndaki biyoçeşitliliği de etkileyen, hep Akdeniz türleri biz görürdük. Önemli Akdeniz türleri, hassas Akdeniz türleri görürdük. Marmarın altındaki böylesi çeşitliliği destekleyen bir e, sütüktesi vardı. Ee, üstte de Karadeniz'den gelen bol proteinli yani yüksek kalitede plankton içeren, yüksek kalitede plankton içeren diyorum çünkü daha sonra bu ötefikasyonla birlikte daha küçük boyda, çeşitliliği daha a, a, az ama çok sessiz yüksek türlere dönüştü ve Marmara'daki problemlerin kaynaklarından biri oldu. Kopepot dediğimiz türler balıkçılık açısından önemli. Balıkların besini ve diğer canlıların besini açısından bol yağlı ve bol proteinli olması bakımından önemli türlerken bunların yerine farklı farklı türler almaya başladı. Kloyadasarlar almaya başladı, sinistler almaya başladı. Bunların protein değerleri daha düşük. Sistem tamamen değişmeye başladı. Bu yerleşim ve tarıma ve sanayiye açılmasıyla. Hani tek tarım olsaydı belki kaldırabilecekti veya tek sanayi olsaydı belirli bölgelerde tölere edebilecekti. Ama bütün hepsi top yükün insan ya da insan mı diyeyim yönetim mi diyeyim Marmara'nın civarına saldırılması Marmara sisteminde çökerdi. 90'lı yıllardan sonra özellikle 94'lerde aslında 80'de e, balıkçılıkla ilgili 80'de büyük bir hata yapılmış. Japonlar sisteme sokulmuş. Japon balıkçılığı, endüstriyel balıkçılık diyebiliriz. Endüstriyel balıkçılığın sisteme sokulması ile büyük karnavorda orkinozlar ortadan kaldırılmış. Orkinozların patlattığından sonra sistemde işte daha çok e, lüfer, e, e, kumru türleri e, ortamda kalmaya başlıyor ve balıkçılık onun üstüne giderek o, o türleri de yok etmeye başlıyor. Bir yandan öteplikasyon artıyor, yani öteplikasyon artıyor ne demek azot fosfat çok giriyor demek yani besin çok giriyor bu da Küçük canlıların ani artışı demek. Bu da plankton üstünden beslenen türlerin artışı demek. Siz ortamdan büyük pelajikleri de yani orkinozu, uskumruyu, lüferi, bu küçük balık üstünden beslenen canlıları çekerseniz ortama da Yoğun e, azot fosfat verirseniz ne oluyor? Denge tamamen altüst oluyor. Yukarıdaki tüketicileri yok ediyorsunuz. Alttan sürekli ortama besin yapıcı şeyleri pompalıyorsunuz ve hamsi, çaça ve istavet gibi türlere ortam kalıyor. Şu anda balıkçılık onların üstünden dönmeye başladı. Şimdi ne oluyor Marmara'da? Aslında bir, bir an... şekilde dur lafını kesiyorum
1: ama enteresan tamam. çünkü anlattıkların aslında bir şekilde Marmara Karadenizleşiyor balık e, türleri açısından baktığın zaman doğru mu? Karadenizleşmiyor
0: aslında o, o da bakır ayrı bir konu. Karadeniz'de çünkü tüm balıklar için e, ulaşabildikleri takdirde besin var ama Marmara'da sistem öyle değil. Marmara'da aşırı planktonun olması bir de dar bir alan olması. Şimdi Karadeniz'in yüz ölçümüyle Marmara'nın yüz ölçümünü kıyaslayamıyoruz daha küçük bir ortamda daha ıı, hızlı bir değişimden bahsediyoruz. Paradeniz'de 94'lü yıllarda, 90'lı yıllarda seçimin sonu 90'ın başları diyelim. Iı, belki duymuşsunuzdur, bir taraklı medüs, minimiopsis diye bir türün aşırı artışından bahsettik. Evet, evet.
1: Bundan bir saat daha
0: galiba senin katıldığın geçen seneki programda da bahsetmiştik bir ara. Hatırlıyorum onu. Olabilir. Şimdi orada ne oldu? Yine aşırı avcılık sonucunda küçük e, plankton üstünden beslenen türleri yok ettiklerinde plankton üstünden beslenen balık olmayan zelimsiz canlılarda bir artış olmuştu ve bu ani artış besinin de bolluğuyla e, bütün Karadeniz'in geniş sertinde, Romanya'da özellikle o ...ay kasasının yapıldığı alanlarda... ...ekonomik bakımdan büyük çöküşler... ...hamsi'de çöküş oldu... ...ben yani ilk yapıda çöküş oldu... ...ama 90'ların işte... ...94'ten sonra... ...sistem kendini toparladı... ...tüm Karadeniz'de değil ama... ...Karadeniz'in Romanya kıyalarında... ...Bulgaristan kıyılarında ...çok büyük çöküşler oldu... ...Türkiye'de olmadı... ...Karadeniz için konuşuyorum... ...neden olmadı çünkü... Karadeniz'de şartımız bizim kısa. Kısa olması akıntı sistemiyle birlikte o yüksek orandaki kitlesel ölümlerden kaynaklanan organik maddenin dibe yapıyı bozmasını engelledi ve pelajik sistemde kendini çok çabuk toparladığı için biz bu büyük felaketleri yaşamadık. Ama Marmara'da öyle değil. Marmara bizim bütün şartımız Kapalı bir havza gibi düşünebiliriz İstanbul Boğazı ve Tanerkale Boğazı alttaki su değişimini sağlayan sistem. Buradaki yüksek oranda organik madde dibe çöktüğünde dipteki yapıyı bozuyor. Bu dipteki yapının bozulması da ne demek? Oradaki bakteriyel faaliyetin artması, sınırlı oksijenin hızla tüketilmesi ve biyoçetikliliğin hızla yok olması. Şimdi demin denizleşiyor dedin ama aslında öyle değil. Marmara'da sıcaklık da artıyor, tuzluluk da artıyor dipte özellikle. Ve bu Akdeniz türlerinin Marmara'ya kadar gelmesine sebebi veriyor. Ama Marmara'nın altındaki kötü koşullar bazı istemediğim türlerin aşırı artışına sebep olurken hep Türk hakimiyeti oluyor ki tek tür hakimiyetinde ne ekosistem istemiyor. Neden? Çünkü kırılganlığı artıyor. Hani yangınların sebeplerinin altında da biliyorsun tek tür var. Yani karasal anlamda bunu düşünürsek hani bu geniş tarım arazilerinde tek türü istemiyoruz. Neden? İşte toprağında kalitesini bozuyor, kırılganlığını artırıyor. Onun için biyoçeşitliliği destekleyen, ekosistemi destekleyen, tür çeşitliliğini küçük alanlarda tarımı destekliyoruz veya ormanlarda tür çeşitliliğinin artmasını istiyoruz. Bitki, orman altı hem de ağaçlarla ilgili. Aynı şekilde istiyoruz. Türk çeşitliliği bizim için neden önemli kırılganlık bakımından önemli Çünkü tek tür olursa tek tür ekosisteme daha hızlı cevap veriyor desel ölümlere sebebiyet veriyor Kra da biz bunları nasıl görüyoruz ormanlarda mesela tek türün hakim olduğu ormanlarda yangın olduğunda büyük alanları kaybediyoruz veya karasal alanlarda büyük tarım alanları kıtlığa sebebiyet veriyor, toprağın kalitesini bozuyor, su dengesini bozuyor, biyoçeşitliliği tamamen yok ediyor. Bu bakımdan biyoçeşitlilik bizim için çok çok önemli. Habitat çeşitliliği, biyoçeşitliliğin alanlarından biri olan gen çeşitliliği, habitat çeşitliliği çok önemli. Bunlar Farklı işte oksijensiz ortamlar olsun veya organik maddenin çok yüksek olduğu zamanlar olsun veya herhangi bir sebeple ortama toksik bir girdi olsun hepsinin tepkisinin farklı olması ekosisteminde devamlılığını sağlıyor, ekosistemin daha hızlı toparlamasını sağlıyor ama tek türde o gelen etki işte oksijensizlik olsun fazla organik madde olsun bakteriyelik kerelik olsun Bunlardan etkilenmesi sonucu o tek türü de ortadan kalktığı için bizim istemediğimiz ortamın tamamen tek işte bakterilere kaldı bir e, denetel ortam oluyor. Bu da kırılgan ve sağlıksız ekosistemler diyor. Biyoteknolojinin bakımından önemli. İklim değişikliği zamanlarda işte çok konuşuyoruz. İklim değişikliğinin altındaki nedenlerden biri de işte sıcaklığa tolerans gösteremeyen türlerin ortamdan çekilmesiyle biyoçeşitlisindeki zayıflama ve kırılganlığın artması özellikle. Bunlar da nerelerde oluyor? İnsan baskısının yoğun olduğu bölgelerde oluyor. Aynı Marmara'da olduğu gibi.
1: İstersen özellikle... şöyle yapalım. Ben tekrar şimdi senin sözünü kesiyorum. Çünkü bir bağlama yapacağız. Bugünkü program zamanımız doldu. Ama ben e, gene Entropy'nin yeni formatında bunu iki bölüme ayırıyorum. O yüzden şimdilik e, bu pazartesi için dinleyicilerimize teşekkür ederim. Bize kulak kabarttıkları için önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden biz Marmara'ya devam ediyoruz. Aslında biz seninle sohbetimize şu an devam edeceğiz. Ama e, Entropy'nin bu haftaki bölümü burada sona eriyor efendim. Önümüzdeki... Bölümde 2 hafta sonra aynı yerde Açık Radyo'da aynı saatte görüşmek üzere.